0: мы тут тоже заболтались, друзья мои, потому что нет ничего увлекательнее вот этой вот войны. Вы помните, да, вот из-за чего воевали лилипуты лилипуты в путешествии Гулливера. Одни были топоконечники, а другие остроконечники. Вот ровно такая же битва происходит между теми владельцами животных, которые за сухие смеси, и теми владельцами животных, которые за натуральное питание с нашего стола. Мы сейчас эту войну переносим в нашу студию. ну, Войну не буду говорить, но противоборство такое, нешуточное. Представляю наших гостей. У нас сегодня Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек. Здравствуйте, Татьяна. Доброе утро. И Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, зоопсихолог, руководитель питомника редких пород кошек «Неферти». Ниферти. неферти Неферси, не простите, да, Ангелина, здравствуйте. А, наши координаты, друзья, прежние 5533, сюда можете отправлять ваши смски, и наш WhatsApp 903 170 6363 пожалуйста призываем вас рассказывать чем вы кормите животных и почему выбрали именно этот путь почему пошли именно по пути там скажем все со своего стола или приготовлю к я свои э, кошечке, которые там по 25 килограммов еще один кусочек жареной колбаски ну например да вот. или наоборот почему вы покупаете корма и не ни, чтобы вообще на кухне не было твоего духу говорите вы своему питомцу Присылайте, пожалуйста ваши мысли на этот счет опыт и ваши вопросы нашим гостям. Итак, Татьяна, начнем с вас. Что вы считаете вообще по этому поводу? Какой ваш взгляд?
1: Изначально кошка, конечно, хищник, и в природе она питается мышами, птичками, все, что она может добыть сама. В любом случае, конечно, самое лучшее для животного это то, что предназначено ей предрасположенной природой. То есть в этом случае, конечно, натуральное кормление это прекрасно. Однако с учетом того, что кошки у нас уже давно одомашнены, получается, что мы не можем обеспечить кошке достаточный приток мыши. И птичек в том объеме, а сбалансировать э, натуральный рацион, чтобы это было э, строго э, сочетание всех элементов и питательных веществ, как в естественной среде, мы тоже не можем, это достаточно сложно. Поэтому э, так сложилось, что Кошек проще кормить и, наверное, правильнее, сухими кормами, хорошего качества, премиум или супер премиум, где все это сбалансировано. Это связано еще с тем, что кошки большие лакомки, и в отличие от собаки, которые там все равно их как-то можно все-таки заставить. и Хозяин может победить кошка, существо такое, которое, если оно не хочет, есть, допустим, то, что ему. Вот, Правильно, а хочет, например, одно мясо или одну рыбку, то хозяин в конечном итоге может издаться. А для кошачьего здоровья будет нанесен серьезный урон, если оно будет есть только то, что оно хочет, uh-huh. а есть оно она захочет только то, что вкусно. Поэтому ветеринарные врачи, как правило, рекомендуют сухие корма, именно потому что это позволяет избежать белкового перекорма.
0: А, даже и перекорм, не то, что недостатка каких-то элементов, а, но и перекорма как тоже. Как
1: правило, кошки любят все вкусненькое, то есть все вкусненькое это мясное и
0: владелец. Ну, а смотрите, вот вы же правильно сказали, что природа предусмотрела для кошки мышку, и, собственно, кошка ею и довольствуется в природе. Так почему, может быть, в домашних условиях перекорм белковый? Ну и пусть себе питается одним мясом? Ну,
1: в любом случае, кроме белка, животному нужны еще другие и.. И жиры и углеводы, пусть не в таком большом количестве, как э, белок. Просто если животное ест одно мясо, вот как мы часто слышим, например, чем вы кормите, ну вот она кроме мяса ничего не uh-huh. ест. А если попробовать давать что-то другое, она не ест, она там днями прям отказывается от еды, неделями, в итоге животное совсем себя начинает плохо чувствовать и заболевает. кошкам. нельзя голодать. Поэтому в этом случае вот, предпочтительнее кормить сухим кормом, потому что в этом случае уже все сбалансировано.
2: Ангелина, вам слово. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что натуральное кормление это не является еда со стола, потому что кошки абсолютно противопоказаны специи, соль и ни в коем случае. Ну и про собак тоже тоже. говорите, Ну,
0: пожалуйста. Хорошо.
2: Скажем, и кошки и собаки. Просто у них немножко разная физиология да, у кошек и у собак. Угу. Поэтому все-таки я больше специалист по кошкам, поэтому да. у меня это просто вылетает. Да. Угу. А в целом, конечно, и собакам, и кошкам нужен абсолютно отдельный рацион, не то, что мы едим. Мы можем есть и жареную, жирную баранину, мы можем есть хорошо зажаренную соленую рыбу, и ту же семгу, еще и в кляре. Это животным ни в коем случае давать нельзя. Вот. И, конечно же, если мы все-таки идем на путь натурального кормления, здесь рацион должен быть очень сбалансированным. Что я могу сказать? Конечно, состав рациона у кошки и собаки будет совершенно разный, потому что кошка нуждается в большем количестве белка, чем собака. Вот Собаки с удовольствием поедают мясную кашу, куда тоже должно быть добавлено и клетчатка которая содержится в овощах. Mm-hmm. Опять же, овощи можно давать только определенные. Те же баклажаны. Кому для... мы сейчас говорим? И собаку, и, собакам, и, собакам, и кошкам. Кошкам. Mm-hmm. Те же баклажаны для животных яд, те же грибы для животных яд. Конечно, та же брокколи, если мы даем ее в супе, ее давать нельзя, потому что то есть все все то, что броколи является ядовитым даже для человека. Угу. Брокколи можно есть только сам продукт, отделенный от воды. Воду нужно слить. И это все. Такие тонкости, которые не каждый будет выполнять, понимаете? То есть в рационе, допустим, кошки 70% должен составлять белок, не больше. Потому что большее количество белка для многих особей, хотя я знаю кошек, которые жили 20 лет и ели только сырое мясо всю дорогу, и ничего с ними не случилось. Но это скорее исключение, потому что основная масса кошек... Крепкая кошка просто. Ну, возможно, у нее просто никаких не генетич. Это была обычная кошка. Это я говорю о знакомой кошке, которая прожила у моей подруги, она ее подобрала, отбила у пацанов там в возрасте не знаю месячно. Угу. И она у нее была очень злобная, видимо, описана на да, весь людской рот. Она признавала только своих хозяев, всех остальных она здрала просто невозможным образом. Она ела только мясо. Она могла три дня качаться, ничего не есть, но выжидать мясо. Это исключение, не будем это брать за правило. А
0: что будет, если кошка не такая здоровая и
2: значит, есть мясо сильная одно. духом и телом, да, будет есть одно мясо? Но у нее, грубо говоря, просто отвалится почки, у нее начнутся заболевания и связанные с Почвы, и, и сустав за, из-за недостатка кальция. Опять же, давайте про ту же мышку. Мышку, птичку. Давайте, а, давайте начнем с того, что, чем питается та же мышка и птичка. Когда кошка или собака поедает грызуна а, в первую очередь, конечно, конечно. Корм, она будет. поедает эту мышку или птичку с начинкой, <с, с желудком, с кишечником, где содержатся те же бактерии, где содержатся а, та же клетчатка, то, те же углеводы, которые содержатся в зерне. И кошка или собака поедают это животное целиком. И с теми же костями, в которых содержится минералка, правда? А не то, что мы даем... Вырезкой кормить, это вообще, считаю, кощунственно. Там нет ничего. Уже если мы даем мясо, нужно брать куски мяса и части от разных видов. И разные совершенно. Там должны быть и субпродукты включены. И туда нужно обязательно добавлять определенные овощи. Овощей-то можно не так много. Это морковь, кабачок и тыква. Все. Добавить еще что-то. Нет, По-моему, нет. нет. Капуста. Всё. Капуста Сильное может Да, да, да. Она и у людей вызывает у многих газообразования, у животных тем более. Огурец. Нет, По-хому огурцы, быть? во-первых, огурцы вареном виде, как нет, нет, ну, не, нет.
0: не, не нет, сырые огурцы. Собаки любят, например. Это как пищевое, больше. это как
2: лакомство. Это... вы знаете, есть кошки, которые едят бананы, киви, еще чего-то. Но это, скажем, какие-то пищевые извращения. Опять же, мы же говорим о том, как кормить правильно. То есть мы варим, грубо говоря, кашу, которая включает в себя мясо, какой-то, опять же, крупы тоже можно всего три. Это рис, и гречка, и Геркулес. Все, никакую пшонку, никакую пирловку давать ни собакам, ни кошкам нельзя. Почему? Никакие бобовые, потому что она просто не переваривается. Не усваивается.
0: Давайте поговорим вот про эту разницу в пищеварительной системе между кошками и собаками. То есть кошкам можно что-то, что нельзя собакам, и наоборот, да?
1: Собаки, они... Кошки относятся разница? к плотоядным. Плотоядные — это те, кто... Е, хищники, мяса. Собака все таки относится к всеядным. Количество мяса в ее рационе должно составлять меньше процент, чем у кошек. Так, Ангелина сказала, у кошек 70 процентов? Ну, примерно собака Собака можно меньше. Да, да 40-50. 40-50 будет угу. достаточно. Так. И собаки, они гораздо легче переносят вот, минусы кормления, когда когда вот хозяин неправильно кормит, кошки на это реагируют мгновенно. То есть, они, для них вот неправильно сбалансированный рацион достаточно серьезно сказывается на здоровье очень быстро. А собака может годами есть какую-то. Ерунду, ерунду вот этого, да, да, и да. хорошо себя чувствует. Uh-huh.
2: А Ко... как-, как кошки? Ну,
0: они как чахнут, чахнут. шерсть выпадает, да, да, Ну, да?
2: во-первых, есть породы продозаположены к определенным заболеваниям, там, будь то почки, или пищеварительная система. Какими породам? Ну. Но... Я не буду сейчас перечислять все породы, которые mm-hmm. к чем предрасположены. Просто, скажем, группа пород, которые э, к проблемам пищеварительной системы, ну, те же абиссины, да, вот я просто занимаюсь абиссинской породой. Если идут погрешности кормления, даже тот же сухой промышленный корм животному не подходит, у них тут же выскакивает поджелудочная железа, у них начинается панкреатит, что достаточно серьезное заболевание. Если сразу его не лечить, это переход в хроническое заболевание, и симптоматика будет постоянная. То есть это вырывание, это диарея, угу. ничего хорошего в этом угу, нет. Тут угу. же Пищеварительная система очень связана. Тут же могут быть какие-то проблемы и с печенью. Есть породы, которые очень чувствительны к почечным заболеваниям. Про почки просто отдельно хочется спросить.
0: Сейчас мы вернемся к различию в пищеварительных системах. А многие говорят: ну кошка, ну кошка, понятно, у нее всегда почки это больное место. Но не бывает ли так, что на самом деле больным местом почки мы делаем сами, неправильно составляя рацион? Конечно. И что, и что если бы вы кормили по-другому, то никаких поч- никакой почной недостаточности не у кошки ни у Совершенно бы не
2: Совершенно, наверное, в 90% случаев все именно так и будет. Мы есть то, что мы едим. Значит, что мы едим и пьем, и вода. Тоже является фактором заболевания почек И стресс-фактор является Вы знаете, мочекаменная болезнь Это уже, вы, вы меня наверное, подтвердите да. Уже давным-давно доказаны Это факт, это не предположение Что мочекаменная заболева- болезнь Она вызывается стресс-фактором Неважно каким, стресс-переохлаждение переезд. Да. Как правило, если особенно животное предрасположено Или, возможно, уже PH начал смещаться И какой-то стресс-фактор все вызывает тут же Там немножко не мочекаменная, а диапатические цистины от ну, стресса. И сосед в том стресс. числе. Потому да. что я сама, например, сталкивалась уже неоднократно. Я могу видеть статистику по животным, которые ко мне обращаются, mm-hmm. которые у меня проживают. Я это стала замечать. Многие, конечно, кто не имеет такой статистики, могут это опровергать или как-то не соглашаться. Но однозначно я могу сделать такой вывод. Просто, допустим, да, говорят, что Кошки, допустим, не имеют простуды и переохлаждения. Но мы рассматриваем переохлаждение как стресс-фактор, просто mm-hmm. как изменение э, температурного режима. А хорошо. А что касается питания, вот что спровоцирует э, именно эту болезнь,
0: поч- почечную?
2: Как, какое питание? Э, мы сейчас о чем говорим: о почечной недостаточности. Да. О а, давайте о недостаточности. Ой, ну, это вообще очень загадочное заболевание. Вот ост... Есть оно острое и есть хроническая почечная недостаточность. Вот ваш никакой, что Смотрите, если
1: э, животное слишком кормят э, много большое количество белка, э, смещается кислотное равновесие мочи, и оно смещается в больше в щелочную сторону, и в мочи начинают выпадать соли. Соли, которые оседают на дне мочевого пузыря, скапливаются, образуются камни, и могут спровоцировать мочекаминную болезнь из-за купорки достаточно популярную болезнь в наше время. Сейчас очень многие грешат и говорят, что раньше такого не было. Коты там годами жили на кашах и мясе, и не было. А сейчас вот засилие новом модных сухих кормов, и эта болезнь расцвела буйным цветом, и каждый третий-пятый год имел обращение в клинику по причине закупорки мочеиспускательного канала. Значит, что имеется в виду? в этом случае, когда мы говорим, что корм навредил. К сожалению, как правило, владельцы не совсем правильно кормят даже сухим кормом. Если корм, есть его только один, без всего, он не может навредить, если это корм хороший. Но, к сожалению, владельцы начинают еще к этому корму добавлять еще какие-то излищества. Ту же рыбку, ту
0: же мяско. Нет, ну, конечно, потому что мы даем вот эти вот сухие шарики. Например. И нам кажется, что а ему же, не хватает. А как, как же свежие овощи, да. в конце концов. Да. Если,
1: Как правило, к сухому рациону добавляется что-то мясное. Вот исходя из собственного опыта и опыта моих коллег, владельцы в основном начинают баловать мясом. И именно это получается опять белковый перекорм. С... Uh-huh. меняется по ашмачи, начинаются выпадения солей и все остальное. Плюс кошка мало пьет. Это, вот это то... ключевое, ключевое, скорее. Да. И, когда... А почему и... она
2: мало пьет? Не хочет, значит? Кошка... Кошки вообще немного пьют. Да. Сейчас и... Татьян закончит, я да. провожу, Дело в всему. том, что
1: кошка, когда переходит на сухой корм, она должна пить больше, гораздо больше. Корм сухой, ей требуется воды в несколько раз больше. А она пьет столько, сколько она пьет. При, ну,
0: эволюционно ну как.
1: сложившееся
0: количество как бы, воды ну вот она видите пьет ну вот видите ну вот видите значит сухой корм не так хорош э, понимаете не так, как как, как бы сух... натурален если э, она больше пить то хочешь
1: э, нет она просто должна больше пить именно для данного рациона, но ее можно стимулировать. Владельцу, допустим, рекомендуется, если кошка мало пьет, покупать фонтанчики специальные, кошачьи, поилочки, ну, на этих на Не, батарейках.
0: Ну, понятно, что способов-то много. И... Но, но, но если есть вот такое, ну, как бы, неприродное, ну, так скажем, простым словами, поведение вот ангелин, если
2: мы даем сухой корм, а кошка при этом больше хочет пить. Значит, что же а, это за Смотрите, закон? наоборот, если это хорошо, если кошка при сухом корме хочет больше пить. Это нормально, потому что продукт сухой, он требует большего Нет, количества правильно, влаги. Правильно,
0: но если бы она
2: питалась природными продуктами, она бы пила, как все кошки. ну как, как... Но вот вы знаете, моя кошка, которая живет у меня дома, она не ест сухой корм. Она ест только консервы и творог. Она съедает в день 250 грамм творога. Кошка весит 2 килограмма. Сколько? Сколько? 2, килограмма. 2 килограмма. Она съедает упаковку Творога 250 килограмм. И что? 5-6 консерв. С общем, кстати, все в порядке. Я вообще ни разу не видела, чтобы она пила. Ни разу. Но здесь такая есть хитрость. Если вы видите, что у кота... Ведь так нельзя огульно говорить, что хорош сухой корм всем или хорошо для всех. натуральное натуральное питание. питание. Нужно рассматривать этот вопрос в комплексе и очень индивидуально для каждого животного. То, что подходит одному, может совершенно не подходить другому. Если кот уже сталкивался с такой проблемой, как мочекаменная болезнь, и у него это явно недостаток жидкости, ну, кота, допустим, промыли дальше, дальше нужно обязательно следить. Возможно, нужно сухой корм заливать водой, чтобы он размокал и кот больше пил. Возможно, здесь такая есть хитрость что вот так сложилось, что коты, вообще хищники, они идут пить на водопой совершенно в другое место, где они едят. И поэтому очень многие ставят чашку вот корм и чашка с водой да. в одно место и говорят, вы знаете, вот у меня не кошка совершенно там не пьет, но у меня стоит э, там кувшин ну, или Чашечко стакан руками, с водой да. около моей кровати угу. или стоит кувшин для поливания цветов там где-то на подоконнике в другой комнате и там активно у меня кошка пьет. Я специально уже для нее расставляю и она то думает, что это не для нее и она там активно пьет. Угу. Да, это как раз вызвано именно этим, что кошка куда-то отправляется на водопой там пьет, Возможно, именно так и нужно поступать. Опять же, вот эти вот игровые фонтанчики, всякие штучки. ну, Многие кошки просто боятся строить воды, и не каждый будет пользоваться. Все индивидуально. Uh-huh, uh-huh. Но в любом случае, кошка за своей нужно смотреть. Если, а кошка же вот именно не так, как собака. Она тут же чем реагирует? Отказом от еды. Что-то не так, она не ест. У кошки это первый показатель здоровья. Если кошка отказывается от еды, особенно от любимой еды, значит, что-то не так. Опять же, вот когда мы рассматриваем разные породы, мяса корм вот у меня живет Чаузи. Ну, всем известно, что это гибридная кошка. и юрцион она 8,9,6 съедает в день. Это что такое 8,9,6? Шей. Шей. Куриных а, шей. 8, так. Угу. Она есть только шей. сырые куриные шеи. Плюс мы для нее проращиваем траву и стоит сушка. Вот иногда она сухой корм подгрызает в дополнение, но это гибридная порода. И это все нужно учитывать, что за порода, какой вес у кошки, и тем самым составлять ей рацион. Вот давайте поговорим про объединение этих двух параллельных вселенных,
0: а именно сухого корма и натурального питания. Что с чем можно объединять, что ни в коем случае нельзя, Татьяна?
1: Смотрите, дело в том, что нельзя совмещать в одном кормлении сухое, промышленный корм и э, натуральную еду. Дело в том, что для переваривания вот этих двух типов кормов требуется не просто разная кислотность в желудке, но даже и разные ферменты. И поэтому по объему они совершенно разные. Натуральная пища, как правило, занимает больший объем желудка, сухой корм он маленький. Поэтому, чтобы избежать проблем с пищеварительными э, системами, рекомендуют кормить или тем, или тем, потому что иначе животному надо просто адаптироваться перестроиться на новое питание. Ну, то то есть, есть если кормить одновременно и тем, и тем, просто будут проблемы с пищеварением. Они серьезно. Да, могут быть, и мы часто их видим. То есть, конечно, есть исключения из правил, когда кошка годами так ест, но это, опять же, это не совсем угу. верно, это как мы едим всю жизнь жареное, и у кого-то... И ничего, и ничего да. да. Угу. Поэтому мы рекомендуем кормить, если мы кормим промышленным кормом, то три четверти сухого корма и одна четверть Это консервы, ну, специальные, промышленные, и их не рекомендуют давать в одной миске. То есть, ну, допустим, утром дали влажный корм, консервочку, вечером сухой, ну, и она, э, это... Весь рацион. Если мы кормим натуральным кормом, то в целом мы можем, ну, нам не надо добавлять сухой корм, если мы уже выбрали натуральное кормление, ну, лучше кормить А мы можем,
0: условно, утром, когда мы спешим на работу, насыпать сухого, а вечером дать человеческого? Вообще нежелательно.
1: То есть понятно, что это как средство, вот, когда вот мы не успеваем, то мы так можем сделать, но это неправильно. То есть мы вечером можем получить понос. Уж извините, угу. если это какая-то собака или собака или кошка со слабым желудком или в пищеварительной системой, да, такое может быть. Поэтому или то,
2: или то.
0: Вот нас спрашивают, мы кошку кормим только влажным кормом. Это
2: неправильно? Да можно, почему, если кошка нам... Влажный корм, это консервы. Да, опять же, какие консервы? Это, скорее всего, премиальные консервы, но бывает, что кошки всю жизнь живут и на дешевых консервах. Это те кошки, которые изначально, я как-то стоял в магазине, и женщина покупала вискос. Женщина была, ну, видно, что не бедная совершенно, могла себе позволить другой корм. Я ее спросила, а почему вы покупаете вискос? Она мне говорила, моей кошки 22 года. и на всю дорогу его ест. Я сначала хотела сказать, не делать черные
0: рекламы, но сейчас поняла, что это прям это хво... не реклама. реклама. Это не
2: реклама никакая. Это я хочу сказать... <связыч> ни в коем случае я не рекламирую никакой <связыч> корм. Это к тому, что, что э, русскому хорошо, немцу смерть. <связыч> Понимаете, <связыч> это я просто пример привела. Я не рекламирую ни вискос, никакой, ни в коем случае <связыч> вообще. Никакой другой корм. Просто одному одно подходит, другому другое. Конечно, лучше использовать корма премиального класса. Безусловно, премиального и суперпремиального. Ну, вот на этот слушатели
0: пишут: ну разорительно же кормить кормами. Вот тут пишется: у нас два кота, основная еда, сырые, куриные крылья и шеи дополнительные остатки первого, то есть супа картошка, яйцо. Один хлеб любил лакомиться... Ой, Ангелина сейчас очень тяжело вздохнула. Один кот любил лакомиться хлебобулочными изделиями, а другой горошком. На дачу охотятся за мышами. Один кот их ест. Ну и так далее. В общем, короче, Максим из Волгограда, длинное послание.
2: Я Что про мышей хочу сказать отдельно. Мыши могут быть переносчиками очень серьезных заболеваний, вплоть бешенства. И таксоплазмоз. И и, и куча всего еще, просто чтобы не тратить времени. Там, вот перечень А про болезненные изделия, друзья,
0: это сразу после новостей. 10 часов и 34 минуты в Москве. мы продолжаем, друзья, вместе с Ангелиной Сиротиной, ветеринарным врачом, зоопсихологом и руководителем питомника редких пород кошек Неферти, и Татьяной Гольневой, ветеринарным врачом сети ветеринарных клиник Василю. Мы говорим сегодня о том, что же лучше, сухой корм или натуральное питание. Ждем ваших вопросов или ваших историй на номер 5533 в виде смс и на WhatsApp в виде сообщений на номер 903 176363 Итак, Ангелина, по поводу бабулочных изделий для наших любимых кошек, пожалуйста.
2: Ну, это вообще очень странно. Это очень странно, что кошки... Это да. едят. Угу. Вообще хлеб кошка может есть только из голода. Ну, совсем я с этим сталкивалась. Вообще-то было очень печально то, что я видела, отдыхая на острове в Геленджике. Там просто, видимо, этим котам бедным ничего было есть. Я им предложила мясо, которое у нас было с собой, отмыв его от соли и перца. Они его кушать не стали. У нас была лепешка Я дала, они на нее накинулись. Я чуть не а плакала. А мясо не стали? Непривычные. Не привыкли, не знаю, непривычные. Они, видимо, не знают, что Может быть, они там кого-то ловят, но мясо они кушать не стали. Uh-huh. И я считаю, что хлеб в 90% случаев кошка будет есть, потому что это чистый углевод. А что, это вредно ей? Это ей не нужно. Это ей абсолютно не нужно. Углевод в чистом виде, это ей не свойственно. Это не свойственно ее пищеварительной системе перерабатывать. Тебя потому кош... что, как мы помним, кошка плотоядная. Она да. полностью хищника плотоядная. Теперь
0: переходим к собакам. А собаки? Вот просто у меня бабушка... Просто у нее собака, она, знаете, таких размеров немаленьких. Uh-huh. А все почему? Ну, потому что печеньки же никто не отменил, правильно? И вот. Покупаются пакеты такие большие. Там сахар здесь. И сахар кури. и соль. Жир. Там. И сыпется, да, вот от души так. Ну-ка, скажите, моя бабушка. В
1: любом случае, собакам <св Transcript> тоже не надо большое количество. То есть углеводы, как у человека, они бывают простые и сложные. Вот эти вот легкие углеводы в печенье, в сахаре, они пустые. То есть, ну, они не приносят, они дают чувство быстрого насыщения, но не дают никакой пользы. То есть сложные углеводы, та же, тут же геркулес или крупы, они долго перевариваются и дают больше пользы. Все печенье, все сладости, они приносят только вред. Потому что, во-первых, у них и так у всех собак поджелудочная железа работает немножко по-другому, чем у человека. И вот эти вот... Сладкое им вредно. И вот такие вот печенюшки, сладости может привести... Конфеты. Конфеты. Это вообще просто, это
0: шоколад. просто... Шоколад. Шоколад собакам вообще это категорически яд. Ну а нельзя. почему вот шоколад собакам яд? Это мы повторяем как мантру. Почему? Объясните. Потому что там очень
1: высокие количество сахара и плюс там жира много. То есть шоколад это жирный продукт. И кофеин в какао-бабах. То есть... Всё, все, Что составляющие... происходит
0: с поджелудочной?
1: На самом деле она испытывает огромную нагрузку, вот, как удар, гипергликемический удар. То есть ей не нужно этого. Это может впоследствии привести к панкреатиту. То есть это достаточно серьезная проблема, в которой вот мелкие животные, особенно вот нежных пород, как йорки, чихи, чихуахуа, тойтерьеры, там, ну вот мелкие породы собак, они м- очень часто с- имеют э, эту болезнь именно из-за того, что владельцы балуют их там кусочек конфетки, кусочек печенья. за
2: кормления. Да, да?
1: Особенно там они любят жирное курабье, печенье рассыпное. У-у-у. Вот, ну это
0: вообще тоже как Просто многие многие хозяева, извините, они считают, что если мы будем давать сладкое, ну что-то. Что там уже будет? Ну, ну, зубки немножко подпортятся. Вот как, как <звёздить> думаешь?
1: Зубки это, как говорится, мелочи. <звёздить> мелочи по сравнению с мировой революцией. <звёздить> потому что зубы, э- м- м- извините, за такую вот зубы можно вырвать, и без зубов можно прекрасно жить. <звёздить> ну, пусть не прекрасно, но можно жить. А вот без
0: поджелудочной железы жить э- м- <звёздить> невозможно. Хорошо, значит, возвращаемся к тому, все-таки что можно перемешивать э, с сухим кормом? Э, значит, правильно я понимаю, что если мы даем сухой корм, мы можем давать немножко еще мяса.
1: Mm-mm, наоборот, а, вот это можем. категорически Мясо нельзя. Можем.
0: Мы можем давать э, сырые овощи.
1: Ну, в виде лакомства, ну, в целом
2: просто это не нужно. Как лакомство мы можем, ну, не, не, ну в целом Фрукты. нет. Если кто-то имеет пищевое пристрастие к каким-то фруктам, почему бы нет? Кстати, я на мясо и сухой корм смотрю как раз-таки положительное. Это, что это единственное, деле. что можно добавить к сухому корму. Единственное. Никакие не каши, а просто. А почему? Вот... Ну, будет тогда белковый перебор. Это все еще раз повторю, индивидуально нужно смотреть за состоянием животного. Если вы видите что-то не так, нужно срочно бежать, сдавать анализ крови, посмотреть, сдать общий анализ, который покажет общее состояние организма, сдать биохимию, который покажет состояние органов в отдельности. Это очень важно. И обращать внимание как раз на показатели поджелудочной железы, печени и почек. Если мы видим, что почки пошли, какая-то патология пошла, естественно, мы должны снизить белковый корм, и в этом случае без диет, без готовых промышленных кормов мы никак не обойдемся. Каши? мешает с кормом? Нет, вот это вот я категорически. Дело говорю, в том, что сейчас
1: на данный момент появилась тенденция, наоборот, уменьшать количество углеводов в корма. И вот появление популярных кормов в холистике, где доля углеводов вообще все меньше, 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 а эти корма набирают популярность. И премиум корма, и супер премиум корма, они как раз отличаются чем от эконом-класса, тем, что там много мяса и мало углеводов. То есть mm-hmm. вот этого зерна, вот эти Этих вот круп там мало, и поэтому нет смысла добавлять кашу, когда, наоборот, правильно да, от, от этого уходим. Уходим. уходить от этого.
0: Понятно. Значит, единственное, что мы точно добавляем кормам да, в отдельной миске это воду в большом количестве. Вот это, это, да. вот это, это мешать да. можно. Чистую воду. Так, да. а, давайте перейдем к вопросам, которых очень много. А, забавное сообщение да, весьма пространное, правда, пришло от Игоря до 6 месяцев кормил котенка кашей. 30 граммов, 70 граммов риса и рыба если я правильно понимаю. А в полгода перевел кошку в частный дом. Котенок озверел, ловит 2-3 мыши в день, демонстративно ест при нас. От каши отказываться не хочет. Если день не варишь, требует, мяукает, забывает, что умеет ловить мышей, сидит со, с, с скорбленным видом у миски. А, итого выходит пара мышей и миска каши в день. Один взял, раз взял у знакомого горсточку, видимо, какого-то корма. Кошка понюхала долго и укоризненно на меня смотрела. В итоге есть не стала. Вот. То есть получается каша и плюс две мыши
2: Получается, что кот сам себе сбалансировал рацион да, смотрите, У него
0: получается абсолютно натуральный рацион Он ест э, углевод в виде каши, он ест белки в виде мышей
2: По поводу мышей, у нас реклама нас прервала Я да, хотела бы скажите, Игорю дать такую да. рекомендацию Что он кота должен обязательно вакцинировать В частности от бешенства Потому что все кошки, которые имеют выгол, Не должны быть привиты от бешенства Про комплексную вакцинацию я уже вообще молчу что это должны mm-hmm. делать, потому что бродячие животные, они много что приносят. И, конечно, если кот имеет доступ к кровати, если с котом целуются, обнимаются и забывают потом руки помыть, то периодически нужно сдавать экскременты на анализ. Обязательно. Потому что кошки, кроме бе... мышки, кроме бешенства, еще переносят еще многие болезни. Ну, гельминты. И, там, да,
1: гельминты. И, и, и то, что особенно опасно, это заболевание тексоплазмоз, mm-hmm. которое известно, наверное, всем, особенно женщинам, вот, которые беспокоятся во время беременности. И его задают этот анализ. Так вот, мыши это промежуточный хозяин этого паразита поэтому если кошка охотится на мышей то возможен риск заражения токсоплазмозом то есть надо поэтому...
2: проверять да? Да. Нужно просто проверять и ничего да. но большего. ограждать кошку останавливать ее не надо пусть ловится если себя. благополучная ситуация по бешенству угу. конечно можно давать если вдруг какие-то вспышки если это частный сектор какие-то вспышки то лучше конечно отбирать да. ну поймал и отобрать
1: да мы тоже рекомендуем то есть не поощрять то есть с инстинктом бороться практически практически невозможно и но не нужно. да э, да не нужно но факт тот что э, придушила она не давать есть придушил все молодец отобрал все и
0: дать другой, дать другой еды да, да есть не надо а, ну про молоко и сметану спрашивают <laughs> смешный вопрос а молоко и сметана кошке хорошо не говорите ну, что плохо потому что нет, по, я... сейчас у
2: нас марку пойдут все детские стишки и нет песенки. нет 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 смотрите опять же так Однозначно ответить нельзя, что молоко, допустим, яд. Все зависит от того, что для кошки какой продукт является привычным. Те кошки, у которых из поколения в поколение все предки ели только сухой корм, ни в коем случае молоко давать нельзя, потому что нет фермента для переваривания этой лактозы. И это просто может вызвать сильнейшую диарею. Рекомендуется давать больше кисломолочный продукт. Вот там, как натуральный йогурт. или Нежирный с... причем. Нежирный, да, достаточно. Если сметана, то она должна быть 10% еще в три раза водой разведена, то есть, чтобы снизить жирность. Или с обезжиренным творогом можно ее смешать. Mm-hmm. Но просто молоко в чистом виде, породистым кошкам, я вообще не рекомендую. А если кошка не породистая, как нас Илья спрашивает, можно ли ей вообще... Если она пила Всё это молоко давай. до этого и не было никаких проблем с пищеварением, если ее мама пила молоко, Почему бы и нет? Опять же, о каком молоке мы говорим? Если мы говорим о качественном молоке, то и у кошки нормальная перевариваемость его, его давать можно. Потому что многие, я не буду озвучивать марки, многие, то, что написано молоко, являются просто молочными продуктами, mm-hmm. где в составе входят просто невозможные вещи, которые вредны человеку. Ну, мы, люди, неделю там как-то пореагируем да привыкнем, но это не про кошек. Что касается собак, Татьяна?
1: С собакам Молоко, опять,
2: все молочные продукты должны,
1: можно давать, если мы кормим натуральным кормлением, они должны быть не жирнее 5% рекомендовано, поэтому собакам, как и кошкам, есть, нельзя... сметана отменяется Сметана отменяются сливки которые угу. вот любят почему-то опять же кошечкам да, сливочки да. на прям да на бараньи уши это это неправильно ну, потому что
0: сказки наверное именно вспоминают, там, кошка, ну, сливки, это, опять такое. же
1: по мультикам детским нельзя ориентироваться в мультиках например ежик <laughs> а, яблоком я... конечно ежик да, яблоко носит хотя ежик в природе это хищник тоже вот. а что касается собак вот им э, э, из молочных продуктов еще вот сыр который относится к молочным да. продуктам его они тоже... обожают. Они. они его все обожают но он для них вреден потому что он жирный весь сыр он как правило как минимум 30 процентов жирный ну, и соленый и, и там и консерванты поэтому сыр
0: э, из тех продуктов которые часто вызывают пищевые расстройства сейчас перерываемся на прогноз погоды региональные новости а потом продолжим Десять часов 48 минут и мы переходим оперативно к вашим вопросам и их просто свалилась какая-то огромная куча сейчас мы сейчас мы начнем Значит, мы примерно поняли, да, что можно сочетать, что нельзя, но тут нам пишут, что и ест кашу с кормами, или есть мясо с кормами. Все, наши гости в принципе все сказали. Про горький шоколад, наш дорогой слушатель без имени тоже давайте не будем, да, ни
2: горький, ни сладкий, никакой. 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 Есть вещи, которые являются ядом для кошек и собак. Их не так много. Это шоколад в любом его проявлении, это виноград. Сыр.
0: С- с- сыр. И третье <laughs> язвили. А, извините. Так, ну, сыр, виноград, да, э- шоколад. И баклажан.
2: Это просто яд. А, а что, любители, это просто яд. Хорошо.
0: Вот, вот давайте тогда на чистоту. Вот э- говорить можно очень долго. Но как отучить-то реально? Вы же понимаете, что это невозможно отказать этим глазам. Этим глазам отказать невозможно.
2: Да? Да. Поэтому ваше ноу-хау. Поэтому, если вы любите своего животного, не смотрите ему в глаза. Нет, но здесь нужно выбирать. Любить-то можно по-разному. Нужно все таки понимать, что любовь — это все таки забота. И
1: ответственность. Если ваш ребенок будет... Конечно, если вы ему будете давать на выбор или кока-колу, или минералку, он, естественно, выберет то, что повкуснее. Вместо салата он съест, конечно, с удовольствием гамбургер. Но если вы ответственный родитель, вы ему, конечно же, не позволите есть то, что он выберет. То есть мои дети... И с удовольствием будут есть бутерброды и конфеты. Ну хорошо, а, этим... ну, ну, ладно, ну да, да. но
2: ну, как вы, как вы вот практически это делаете? Мы просто им не даем это. Да. У меня собака не знает, что такое конфета. Вот верите? Вот сейчас собака, которая у меня живет, она которая она сейчас нас слушает, она, да, не, она знает не знает вот этот звук волшебный, открывающийся конфеты то есть шелестение она не знает его,
1: наверное просто не приучать С самого э, детства, когда мы берем щенка или котенка, просто сразу
0: мы то не будем приучать, но придет э, там бабушка к нам в гости наша, да? придет подружка там я не знаю кто и давай там под столом тихо спросить и предупреждать гостей чтобы не давали и опять же
1: если это один раз они дали то есть это не закрепилось uh-huh. то есть она возможно будет больше любить гостей но если она не получит этого от хозяина она у него просить не совершенно наверное
2: полностью согласна все как с детьми вот ответ кстати вот Татьяна сказала все правильно все как с детьми вы будете своему ребенку давать вредное как бы он вас не просил вы ему будете позволять вести себя неприличные и вообще неприемлемо не будете. все то же самое с животными. Два раза дали коту сырое яйцо, теперь не можем отучить. Может,
0: смело десяток за день съесть, при этом от остальной пищи отказывается. Что подскажется? Ну, я думаю, что тут надо сразу не давать. Просто сырые
1: яйца, это пища, которая не может полноценно перевариться, в таком количестве... Давайте это, это недельное ой, господи, какая недельная, это, наверное, трехнедельная доза для человека. Это,
2: конечно, во-первых, это, может это, быть это, это, это чревато и отравлениями, и аллергиями, и просто несварениями. Если так любят яйцо, во-первых, если говорить о яйцах уже, то лучше давать перепеленное яйцо, по крайней мере, оно не содержит сломанелы. Mm-hmm. Хотя бы uh-huh. по этой только причине. Да. Сказать, и да. плюс содержит больше, большое, большее количество аминокислот. И давать только желток. Белок не нужно давать. Mm-hmm. И давать его раз в неделю, и никак не чаще. Одно перепеленное яйцо раз в неделю. Ну, там, в зависимости, есть. А, это кошка. Да, да. кошки это а вот вполне достаточно. Ну, собака, смотри, какой сейчас. Ну да, понятно. Если ну, это там мастив, да. да. Мастиф, док, да. Ну, конечно, там перепелиную
0: мини накормишь. <laughs> да. А собака очень любит жареную скумбрию. Не вредно ли? Вредно. Спрашивает Юрий. Вяренно, вяренно, Собака 25 килограмм.
1: Жареные продукты вредны всем, и людям в том числе, и собакам. Рыба, скумбрия, это достаточно ценный. ценная рыба, но, опять же, как и любые продукты для собак, их надо отваривать или запекать, то есть
2: это не должно быть жареное, однозначно. Тем более, скумбрия сама по себе очень Она жирная Она сама рыба. по себе а жирная,
1: сырую? сырую не надо. Вообще не надо. Во-первых, паразитов в сырых продуктах более чем достаточно. И мясо м- тоже?
0: И мясо тоже.
2: Опять же, сырое мясо источник да? и да.
1: Но,
0: Перемороженное. Если,
2: перемороженное можно, можно ошпарить. Опять же, если говорить о рыбе, это вообще очень сложный случай. Я людям говорю не кормить, потому что это намного проще, чем объяснить, как кормить. И люди зачастую не слышат рекомендации, что, допустим, если океаническая или морская рыба, если ее давать сырой, она может содержать большое количество тяжелых металлов в себе. И если мы варим, они все-таки какая-то уходит. часть уходят. Uh-huh. Там... Минимум костей надо выбрать. Но если, допустим, сварить, взять речную рыбу, там будет такое количество костей, их нужно выбрать, как для грудного ребенка. А кошка сама не справится с этим делом? Сваренными ни в коем случае. А
0: сваренными нет.
2: Угу. Сырой, сырой, да, можно дать. Но опять же, если у вас одна кошка, и вы настолько щепетильно будете следить за ее здоровьем, смотреть за качеством ее шерсти, за цветом ее мочи, за цветом и запахом ее кала, за ее поведением. Если вы это будете делать, вы То можете вперёд, да, да, пожалуйста, да. занимайтесь
0: именно этим понятно можно ли давать а вот нет сколько раз кормит кота сухим кормом без ограничений возможно спрашивает Анатолий да все зависит от породы у меня корм стоит без ограничений, Но меня... а, без ограничений. Да, и с какого возраста породы. котятам, которые только оторвались от, от мамки, можно давать можно переводить на сухой корм или даже не на сухой, вообще подкорм, прикорм, под так сказать?
2: Мы прикорм начинаем с белого йогурта Мы начинаем прикорм возраст. Ну, мы поздно начинаем. У нас очень хорошо кормятся кошки угу. и котята. Опять же, все зависит да. от породы. У нас абиссинцы в полтора месяца не едят, потому что они прекрасно обходятся, обходятся молоком. материнским угу. молоком. Дальше мы начинаем прикармливать, стараемся, потому что дальше идут меры профилактики, это деклариментизация, это вакцинация, а котенок еще не кушает, вот, поэтому мы начинаем с йогурта, дальше мы идем, не буду фирма рекламировать, начинаем паштет давать известный, только в одной фирме есть. Вот это детский паштет начинаем давать, и они потихоньку начинают эту сушку сами подкрызать. Вот. Вы рекомендуете как? Мы рекомендуем
1: с месяца. Ну, а все зависит, опять же, от скородок. Бывает, еще зависит от того, сколько котят у кошки или или щенят у у самки, собаки. Вот. Потому что, если у нее там много их, то молока не хватает, и тогда прикорм начинается раньше. Ну, в любом случае... Мы всегда говорим, что э, э, их надо приучать. Э, он должен стоять уже с месяца. Ну, вот мы рекомендуем так, чтобы они уже потихоньку види, видели, что он есть, чтобы они mm-hmm. пробовали там на язычок, Они Понятно. к сухому корму. Э, э, ну,
0: про, ну да, к сухому Прикорм вообще прикор, любой, но потом прикор. потихонечку Прикорно. отходить Кошка, от ста... сам, кошка да. сама
2: начинает учить. учить, и если ты ставишь рано, она все это быстро сжирает и ничего не оставляет. А сейчас я наблюдаю, вот у меня сейчас такая кошка смешная. Тоже она ест шею, от корма вообще отказалась, только вот консервы шеи ей подавай. И она, значит, потащила котятам бросила им эту шею, они ее смотрю стали, причем я даю им промышленный корм, они его что-то не особо mm-hmm. хотят. Стали грызть малышня там полтора месяца, у них начался прикорм шеи, это вообще сырых, смешно. То есть все индивидуально, все как дело Можно объединить сухой и влажный корм?
1: Можно. Только не в одно кормление. Только не в
0: одно кормление. И одной линейке. И желательно, да, влажные, одна четверть от всего. Да, влажные, это 25% рационных. А Так Да, отдельно ли Кормят по отдельному ли Меню стерилизованных Кошек?
1: Смотрите Когда мы говорим о кормлении кастрированных Стерилизованных животных Тут у нас важно чтобы животное не набирало вес. Поскольку после кастрации уходит сильнейший стресс, которым является неудовлетворенный половой инстинкт, животное становится спокойнее, и оно, как правило, менее подвижное и немножко склонно к... К набору веса. Не сама кастрация является причиной набора веса, а именно вот то, что оно спокойнее и менее подвижное. И если животное при этом набирает вес, то все корма для стерилизованных и кастрированных животных, они являются <связывая> профилактикой. <связывая> У кошек это еще дополнительно, там есть профилактика мочекаменной болезни.
0: Еще спрашивают вот про эти всякие лакомства, типа подушечек каких-то специальных,
2: вкусных. Да? Вот как вы к этому относитесь? Я негативно к этому отношусь. Почему? Потому что они в очень большом количестве содержат аллергии. Аллергены, аллергены, неполезные всякие вещества. Я просто сама столкнулась. И когда люди звонят, вдруг вообще вплоть до отцу, как винки, начинают спрашивать, что давали, лакомство. И давали лакомство. У-у-у. Но опять же, моя собака реагирует страшным образом.
1: Ну, то же самое, я могу сказать, что они достаточно часто вызывают аллергии. Если они не вызывают аллергии, ну, изредка можно, да.
0: Uh-huh. А, так ну вот тут нам продолжают рассказывать, что слушайте. Просто тут есть крик души не по теме кормления. Давайте ответим на вопрос: кошку укусил клещ много лет, шерсть ужасна. Постоянно лечим, но бесполезно. Чем вылечить, если новое лекарство, Ангелин. Клещ, да, но клещ. Здесь о чем речь не идет? Если кажется, мы, мы говорим о
2: собаках, это пероплазмоз. Кошка, кошка. То, что у кошек пироплазмоза mm-hmm. нету. Здесь что-то занеслось. Нужно диагностировать. Тут, вероятно... Это либо гемобартенолез, mm-hmm. либо что это
1: занеслось? Все что угодно. Мне кажется, это возможно просто даже не связано с
2: укусом клеща, а какая-то другая заболевание. Да, нужно просто диагностировать. Что-то... Да, может быть связано, может быть не связано. Может быть, укус был как стресс-фактором и запустился механизм какого-то но Храньского в целом нету таких заболеваний,
1: как, что после укуса клеща испортилась шерсть у кошки такого нет. А, ну, совпало.
2: Я могу всего, сказать, совпало. этот человек может ко мне обратиться по телефону, я проконсультирую, потрачу на него время.
0: Спасибо, друзья. Большое. Мы сделали вывод, что все-таки надо разделять сухой корм и натуральное питание. Если выбираете путь натурального питания, то засучите рукава. И И потрудиться. Это факт. Все. Спасибо большое нашим гостям. Всего доброго.